0: Creadores de Éxitos y Ana Cortés Team Podcast. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ana Cortés y el día de hoy vengo con el resumen de los dos capítulos número 8 y número 9, del libro For, el ADN secreto de Amazon, Apple, Facebook y Google. Esto escrito por el autor Scott Galloway, que hemos venido compartiendo durante estas semanas y, bueno, metiéndonos más a entender cómo funciona la parte del Internet y las ventas online y todo lo poderoso que han creado estas cuatro compañías, los cuatro jinetes. Y, bueno, el, el capítulo 8 inicia con el algoritmo T. En algún momento aparecerá un, jin, un quinto jinete, una empresa que logre una valoración de mercado de un billón de dólares y el suficiente dominio del mercado que le permita definir su propio rincón del mundo. ¿Podemos identificar cuáles son las empresas con más probabilidades de ingresar en este grupo de elite? Hay ocho factores que prevalecen entre los cuatro jinetes. Diferenciación de producto, capital visionario, alcance global, afabilidad o capacidad de gustar, integración vertical, inteligencias artificiales, acelerantes y geografía. Estos factores crean un algoritmo y las reglas de lo que se necesita para llegar a ser una compañía de un billón de dólares. Usamos el término algoritmo T de trillón, pues un trillón en inglés corresponde a un billón en castellano. Y aquí los factores. Número 1. Diferencia de producto. Ahora, el que tiene más posibilidades de destacar entre todo lo que hay es el mejor producto. Además, la implantación de cerebros digitales en productos ha dado paso a una nueva ola de innovación. En la actualidad, casi todos los eslabones de la cadena de suministros, fabricación y distribución tienen un nuevo método de diferenciación. Sin embargo, no te dejes atrapar por la ilusión de que la diferenciación del producto tiene que ver del widget que estás vendiendo. La diferenciación puede estar en el lugar en el que los consumidores descubren el producto, en la forma en que lo compran, en el propio producto, en la forma de la entrega, etcétera. Pueden ser muchas cosas. Si bien... Puede parecer que la explosión del valor que nos ha traído la revolución tecnológica proviene de la incorporación de nuevas funcionalidades y capacidades. Su mayor distribución, o mejor dicho, contribución, proviene en realidad de la eliminación de los obstáculos y las cosas que nos consumen tiempo en nuestra vida cotidiana. Punto número 2 capital visionario. El segundo factor competitivo entre los cuatro es su habilidad para atraer capital barato mediante la articulación de una visión audaz que resulta fácil de entender. La visión de Google, organizar toda la información de la Tierra. La visión de Facebook, conectar al mundo. Amazon es el equivalente al mayor escaparate del mundo. La fuerza del capital visionario engendra fuerza competitiva. ¿Por qué? Porque puedes cultivar tus activos pacientemente, o sea, invertir, y hacer apuestas mayores en más nichos de innovación, comprobar cosas súper disparatadas que quizá terminen por cambiar todas las reglas. Y, por supuesto, tienes que mostrarles a los accionistas algún proceso tangible sobre tu gran visión. Punto número 3. Alcance global. Para ser una empresa realmente grande y significativa, necesitas un producto capaz de saltar las fronteras geográficas y de resultarle atractivo a la gente en una escala global. ¿Cómo estás haciendo que tu producto pueda hacer eso? Si tienes un producto con un potencial de alcance global, podrás acceder a 7 mil millones de consumidores. Insisto, no es necesario conseguir dominar el mundo, sino más bien tener pruebas de que tu producto o servicio está tan bien pensado desde lo digital que no le afectan las reglas normales de la fricción cultural. Hoy es Apple quien define lo que significa ser global. La marca ha sido ampliamente aceptada en todas las naciones soberanas. Punto número 4. afabilidad o capacidad de gustar. El mundo comercial está regulado. Cuando las noticias son negativas, necesitas que te perciban como una buena empresa a la que le ha ocurrido una cosa mala. La imagen importa un montón. Para una empresa, la forma como se le percibe es la realidad. El cuarto factor del algoritmo T es la importancia de tener la capacidad de gustar e incluso de resultar medio mono. Punto número 5. integración vertical. El quinto factor del algoritmo T es la capacidad de controlar la experiencia del consumidor. En el momento de compra, a través de la integración vertical, todos los miembros del grupo de los cuatro controlan su distribución. Cuando no producen ellos mismos el producto, se encargan de conseguirlo, hacerlo comercializable, venderlo al consumidor y respaldarlo. Las marcas de éxito están recurriendo a la integración vertical hacia adelante, como propietarias de sus propias tiendas o marketing de compras. Punto número 6. Inteligencia artificial. El sexto factor del algoritmo T es el acceso y la familiaridad que tenga una empresa con los datos. Una empresa de un billón de dólares debe contar con una tecnología que pueda aprender de la interacción humana y registrar datos de forma algorítmica. Así, la tecnología utiliza una optimización matemática que, en un milisegundo, no solo calibra el producto según las necesidades personales e inmediatas de los clientes, sino que lo hace un poco mejor para otros clientes concurrentes y futuros cada vez que un usuario emplea la plataforma. El nuevo tipo de marketing es la orientación conductual. Los cuatro se han convertido en hechiceros estas empresas saben cómo sacar provecho al software y la inteligencia artificial para descubrir patrones y mejorar su oferta. Tener familiaridad con los datos y con las tecnologías que permiten actualizar un producto en tiempo real será una competencia de clave del, del quinto jinete. Punto número 7. Acelerador. El séptimo factor del algoritmo es la capacidad de una empresa para atraer a los mejores talentos y es necesario que los posibles candidatos perciban esto como un acelerador en su carrera su capacidad para gestionar su reputación no solo entre los consumidores jóvenes, sino también entre su potencial mano de obra es clave para su éxito el equipo con los mejores jugadores atrae capital barato Innova y puede generar esa as espiral ascendente que le aleja de la competencia. Conseguir un trabajo en uno de los cuatro jinetes es entrar en los Illuminati. Y yo conozco algunos de esos. Son los Illuminati tecnológicos. Y darle a la trayectoria de tu carrera un valor inimaginable. Uy, yo conozco gente que... Muere por entrar a cualquiera de estas cuatro compañías y que de hecho han dejado hasta sus familias por entrar a estas cuatro compañías. Número 8, geografía. La geografía es importante. ¿Por qué? Bueno, porque es la capacidad de desarrollar y lubricar un flujo de los mejores talentos de ingeniería de una de las mejores escuelas del mundo. Ese es el octavo factor del algoritmo T. Para ser un acelerante, debes tener la materia prima. La materia prima, hoy en día, son los mejores graduados en ingeniería, empresas y humanidades. Necesitas constructores, personas que sepan programar y que tengan intuición para ver la intercesión de la tecnología con algo que añada el valor a la empresa y o al consumidor. Los mejores ingenieros y gerentes para des desempeñar esta tarea provienen de en grandísima proporción, de las mejores universidades. La tecnología, o sea, el software, se está comiendo al mundo. Capítulo número 9: El quinto jinete. ¿En qué sobresalen estas empresas y en qué se están quedando cortas? ¿Y qué se necesita para llegar a ser el quinto jinete? A pesar de todo lo que tienen en común, los cuatro jinetes desempeñan papeles diferentes en la era digital y han ganado relevancia por caminos distintos. Los cuatro jinetes actuales cuentan con ciertas ventajas. El producto, los mercados de valoración bursátil, contratación y dirección. Todos ellos han luchado para llegar a donde están y no renunciarán a su liderazgo fácilmente. Por ahora, parece que están contentos de coexistir en vez de luchar entre ellos a muerte. Y ahora observemos a los contendientes. Bueno, Alibaba. Actúa como un mercado para otros minoristas. E-commerce y e compras, subastas online, transferencias de dinero, servicios de alojamiento de datos de la nube y toda una serie de servicios. Alibaba comenzó en un vasto mercado, en China, repleto de millones de pequeños fabricantes desesperados por abrirse camino hacia el mundo exterior. Se hizo global casi de inmediato. La empresa es toda una maestra del Big Data y la inteligencia artificial. Y el mercado le ha dado una valoración estratosférica. Alibaba ha crecido tan rápido que prácticamente no tiene competencia en su rincón del mundo. A pesar de su gran escala, Alibaba tiene que hacer frente a retos importantes. Tiene que expandirse más sustancialmente fuera de su mercado nacional, establecer una presencia comercial material en Estados Unidos. Como conglomerado, no tiene ninguna historia real, ninguna al menos que contar, aparte de la, que, de, la de su éxito continuo. Y esta... La, crea dificultades para reclutar grandes talentos, pudiendo quedar con, una, con un capital intelectual di, deficiente. Tesla. Tesla, wow, tiene algunos retos por delante, pero ha logrado más que cualquier otra empresa emergente automovilística, que ahora ya también es espacial, de nuestra era. Parece bien posicionada para consolidar su posición como líder del mercado de coches eléctricos. Su combinación de diseño e innovación en los controles digitales y la enorme inversión en infraestructura sugieren que Tesla tiene el potencial de salir de su nicho de especialización y convertirse en un actor del mercado de masas. Pocas empresas pueden acceder a un préstamo de capital de 325 millones de dólares por un año a un coste cero. Esto es todo un logro de nivel jinete en el dominio del relato. Sin embargo, la empresa necesita establecer vastas redes de estaciones de carga, estaciones de servicio, establecer una distribución global, lidiar con toda una serie de subsidios gubernamentales y expectativas relativas a los coches eléctricos, y, por supuesto, tratar con los reguladores del bolsillo de atrás de la industria del automóvil. Uber. El servicio está disponible en más de 81 países y 581 ciudades y está ganando, en la mayoría, esos mercados. Para muchos urbanistas de todo el mundo, Uber se ha convertido en la solución de transporte por defecto. Uber tiene acceso a capital visionario y lo ha combinado con creatividad y falta de respeto por las normas existentes en torno a la experiencia del cliente. En vertical, falla, pues los automóviles son propiedad de los conductores, lo que lo hace vulnerable. Uber posee también unas considerables competencias humanas sobre el Big Data. Sabe dónde estás, a dónde vas, dónde es probablemente que vayas y todo eso está vinculado con tu identidad. La aplicación ya está rellenando automáticamente tu destino en función de tu historial de trayectos. Pero Uber es algo más que un simple servicio de automóviles. FedEx, UPS y DHL están a punto de recibir una lección sobre disrupción. Uber cumple con casi todos los requisitos del algoritmo T pero tiene por delante solo un obstáculo, la capacidad de gustar. Walmart. Walmart cuenta con décadas de experiencia en la gestión milimetrada de inventarios y de sistemas de envío eficientes. Y sus 12,000 tiendas pueden ser 12,000 almacenes, 12,000 centros de atención al cliente y 12,000 centros de exposición la empresa parece haber vuelto a ponerse en la onda en relación con el comercio electrónico. Ha apostado por la eficacia en las operaciones, la transferencia, perdón, la transparencia en los precios y la posibilidad de ahorrar con la recogida en la tienda. Microsoft. Microsoft ya no es la bestia de Redmond. Aquella empresa que tuvo un dominio total en la era del PC pero Windows sigue haciendo funcionar al 90% de las bases instaladas en los ordenadores personales. Si Microsoft consigue hacer crecer a LinkedIn, puede que Microsoft tenga una oportunidad. LinkedIn tiene tres fuentes distintas de ingresos. Vende publicidad en su sitio web, cobra a los contratadores por tener un acceso mejorado a los candidatos y ofrece suscripciones premium a los usuarios que les otorgan beneficios en la búsqueda de empleo y en el desarrollo comercial. Eso es equilibrio. LinkedIn tiene delante un entorno competitivo envidiable, carece de un competidor real, y está integrado por graduados universitarios con gran formación que desean presumir de buenas notas y líderes empresariales de todo el mundo. Sin embargo, su producto no es tan bueno como el de Facebook. Tiene acceso a capital visionario, pero no a un precio tan bajo como en Amazon. Y ahora es propiedad de una empresa que está resurgiendo, pero que lleva más de una década en declive. Airbnb. Resulta tentador decir que Airbnb es el Uber de los hoteles. La plataforma de Airbnb tiene a su favor la confianza y la liquidez de su producto. La liquidez se traduce en tener los suficientes proveedores y clientes que pueden combinarse para hacer viable el servicio. Su punto más débil es su falta de integración vertical, pues no poseen los departamentos. Lo que significa que Airbnb no tiene el mismo grado de control sobre la experiencia del cliente que el resto de los cuatro. IBM, la empresa aún registró unos ingresos de 80 mil millones de dólares en el 2016. Y cada año la mezcla va cambiando del legado del hardware hacia unos servicios con marcos más altos y recurrencia del cliente. Las tan elogiadas fuerzas de venta de IBM pueden aún conseguir reuniones con todos los CTO de la lista de Fortune 500, y la empresa es un competidor importante en la carrera por hacer que la América Corporativa entre a la nube. Operan múltiplos de beneficio bruto contra ingresos y se les ve más como un lugar seguro para trabajar que como un lugar inspirador. Los chavales de IBM son los que pasaron a la segunda ronda de entrevistas en Google, pero no recibieron finalmente una llamada. Y ahora seguimos con Verizon, AT&T, Comcast, Time Warner. Este libro da por hecho que estás online. Y quién casi con toda seguridad es el propietario de esta línea en la que estás. Una de estas cuatro compañías. Sin embargo, se enfrentan a algunos obstáculos de considerable entidad para poder sacar provecho de su posición. En particular, la mayoría de la gente los odia y no tienen un camino claro hacia un estatus global. ¿Quién no odia a su servicio de Internet o su conexión? Como solía decir Ernestine, aquella telefonista interpretada por Lily Tomley, no nos preocupa, no tenemos por qué preocuparnos, somos la compañía telefónica. ¿Podría convertirse alguna de estas empresas en el quinto jinete? No lo sabemos. ¿Y permitirían los cuatro jinetes que esto ocurriera? Uh, no parece probable, pero una nunca lo sabe. Todo parece imposible hasta que deja de serlo. Mi nombre es Ana Cortés y espero que toda esta información te ayude a ver en dónde está tu compañía, hacia dónde tienes que moverla, qué cambios tienes que hacer. Puedas observar y estudiar cada una de estas eh, diferenciaciones que existen de todo lo que he estado hablando. Y, por supuesto, puedas ver un futuro más brillante para tu emprendimiento. Mi nombre es Ana Cortés y estoy haciendo lectura del de libro 4, el ADN secreto de Amazon, Apple, Facebook y Google, escrito por Scott Galloway. Muchísimas gracias y comparte este audio. Bendiciones.